0: le boss en toi au www.buddha-station.com slash leadership. All right, let's go on with the show. En 2016, je suis retourné aux études au MIT à Boston. Après 18 ans à l'écart des bancs d'école, je me suis rendu compte que le cerveau il n'est plus en mode apprentissage de façon aussi efficace que quand tu es adolescent et tu es habitué cinq jours semaine d'aller à l'école, de faire des devoirs, des examens et ainsi de suite. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment tough. Malgré le fait que j'apprends la boxe presque tous les jours, que j'ai à jongler même pour travailler ma concentration, que j'adore apprendre, apprendre un texte une langue, des nouvelles habiletés techno, par exemple, on est ailleurs. Et je vais en discuter aujourd'hui avec mon invité. Elle a grandi en Alberta. Elle est mère de, non pas un, ni deux, ni trois, mais bien quatre enfants. À travers tout ça, trouve le temps d'être adepte de yoga qui être une dog mom fièrement assumée. Elle a fondé Ellipse Solutions pour aider les entrepreneurs à Démontrer leur compétitivité, assumer leur leadership, réseauter, développer des nouveaux partenariats, négocier avec plus d'aisance en anglais. Ce qui m'intéresse, pas d'apprendre anglais, mais c'est d'aller chercher l'expertise d'Isabelle puis de discuter comment, après plusieurs années, en dehors des bancs d'école, on peut apprendre de manière efficace. Ladies and gentlemen, « Let's get ready to rumble! »
1: Salut, Christian! I love the introduction!
0: <rire> tu n'étais jamais rentré dans un ring avant aujourd'hui, hein?
1: Uh, non, non. <rire> tu as déjà vu,
0: Isabelle, un combat de boxe, par oui, exemple? absolument. Je suis ben Aujourd'hui, mon, mon objectif, c'est de faire six petits rounds d'environ trois minutes autour de questions sur notre sujet principal. Round one. Isabelle, tu as entrepris de manière très innovante l'enseignement de l'anglais dans un cadre d'affaires. Tu as revu complètement la façon d'apprendre l'anglais, mais surtout de l'enseigner, pour un maximum d'efficacité. Peux-tu
1: m'expliquer? Oui, on va commencer, on va se dire les vraies choses. Euh, les méthodes traditionnelles et conventionnelles d'apprendre, d'enseigner sont un peu
0: dépassées. Donc, si tu veux... Puis là, peux-tu préciser? Ouais. On parle d'un professeur à l'avant, par exemple, qui enseigne la même méthode à 30 individus différents. C'est sûr que
1: c'est right? ultra-passif. Puis euh, ça passe mmh. souvent par des règles de grammaire, des listes de vocabulaire. Euh, puis ça, ça, ça gèle ton cerveau plus que d'autres choses. Fait que si tu veux apprendre l'anglais des affaires, bien, il faut que tu te mettes dans un contexte d'affaires réel, authentique. Puis les vraies affaires, bien, ça passe pas par un jeu de rôle ou des simulations, bien, ça passe par des vraies interactions. Fait que nous, on, mmh. a, euh, on a créé ce qu'on appelle des, un mastermind ellipse, puis je t'explique brièvement, on crée des groupes fermés d'entrepreneurs, des gestionnaires ou des professionnels pour qui les enjeux, euh, quand ils doivent communiquer en anglais, c'est important, c est, c est, c est, euh, les enjeux sont importants. Euh, puis là, on signe des ententes de confidentialité, on se rencontre une fois par semaine, mmh. une heure, pendant 30 semaines, puis là, euh, bien, That's where the rubber meets the road. C'est vraiment, vraiment là que ça se passe. On choisit des thèmes ensemble qu'on va aborder. Puis on va jaser des, des vraies affaires euh, en anglais. Fait que les langues, ça, ça prend par les émotions. Fait que quand on parle de quelque chose qui est important pour nous, quelque chose qui nous tient à cœur, mm. déjà l'apprentissage la, la, est plus actif. Là, on met les gens sur, euh, on organise des, des, des séances de laser hot seats. Euh, des présentations préparées ouais. ou spontanées, euh, des débats. C'est comme, comme dans la boxe, c'est dans la reine que les gens, euh, gens d'affaires vont apprendre à mettre le pied dans la porte euh, quand c'est le temps, à partager leur, leurs opinions, leur, leurs expertises, euh, parce qu'ils sont avec des pairs.
0: C'est ça à quoi ça me fait penser. J'aime dire que si tu veux devenir bon à faire des push-ups, là... T'as beau étudier là, le, le musculosquelettique, aller voir des vidéos sur YouTube de compétition de push-up, il y a juste une façon que tu vas devenir bon à <rire> en faire des push up C'est Tu enseigner
1: en la natation, puis es comme, tu peux regarder des vidéos de brasse tant que tu veux, là, mais on ne saura jamais si tu flottes tant que <rire> t'as pas sauté à l'eau.
0: You're right, absolutely. Hein? Round 2, Isabelle. Basé sur ton expertise d'enseignement de l'anglais, Imagine que moi, je veux apprendre à jongler, à boxer, à cuisiner. Peu importe, ça serait quoi la formule magique, mettons, pour apprendre?
1: Ça revient tout à l'action, l'action, l'action « practice makes perfect ». Je pense que tu le, tu le sais déjà, mais moi, j'ai un bac en kinésiologie avant d'avoir un bac en enseignement de l'anglais, langue seconde. Fait que je mélange beaucoup les deux types d'enseignement. Je compare tous les apprentissages qu'on fait. Ben c'est comme aller au gym. Si tu vas au gym juste une fois par mois, ben ça va te faire mal à chaque fois. C'est la même chose pour l'anglais. tu commences à zéro à chaque fois ah oui.
0: aussi. Right? Ah oui, ouais, c'est ça.
1: T'sais, t'sais, ton, ton, tes muscles n'ont pas le temps d'assimiler rien. Ils n'ont pas le temps de... de, de peu importe l'apprentissage que tu vas faire, ça te prend de l'action, ça te prend de la pratique. Tu ne peux pas apprendre à, à cuisiner avec un livre de, de cuisine, ni en regardant quelqu'un qui est expert. Euh, Ce n'est pas, pas comme ça. fait que c'est vraiment... Euh, si on parle, maintenant de l'anglais, c'est des muscles différents qui fonctionnent dans ton ouais. visage quand tu parles anglais comparativement au français. fait faut c'est important, il faut que tu fasses la, la connexion du « brain-mouth » si ça n'a pas lieu, ça, puis la seule façon de le faire, c'est en pratiquant à voix haute, même pas... Pratiquer avec tes yeux, ça compte pas, là. C'est mmh. vraiment de, de parler, de faire ce que, ce que tu es en train d'apprendre, fait que t'as pas le temps, auras pas le temps dans la vraie vie, sais d'aller traduire dans ta tête ou d'aller euh, de ralentir pour trouver le bon mot, le bon temps de verbe. Faut que ça vienne... Ça me fait spontané. tellement
0: penser à la boxe, c'est beau, être super à faire du punching bag, Bien, une fois rendu dans le ring à faire du sparring, c'est un total different ball game. Oui. T'es es ailleurs parce que là, tu plus devant un sac statique, hein? Oui. T'es plus devant un sac qui t'envoie jamais de coups oui. aussi. T'es ailleurs. Fait Il n'y a rien de mieux que justement de reproduire l'environnement dans lequel justement on va se plonger, puis de, de pratiquer de manière euh, consistante. Euh, même si au début, comme l'entraînement probablement que les premiers deux semaines, c'est inconfortable puis ça fait mal un peu. Ah non, ça, ça fait ça, tu... tout le temps ça... mal au
1: début. Il faut que tu te mettes dans la ah tête bon. que ce sera pas... Tu, on n'a pas de baguette magique personne là, quand tu commences quelque chose. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que quand tu commences, ta courbe d'amélioration de... est super rapide. T'sais, tu ah ouais. si, t'améliores tu... Tu c'est plutôt vers la fin quand tu deviens comme un athlète de fine pointe ou en anglais, c'est la même affaire, vers la... la fin quand on est intermédiaire avancé, d'aller chercher les gains. Euh, ça prend de la pratique encore plus précise, encore plus en contexte euh, pour y arriver. C'est plus long.
0: C'est plus, ouais,
1: plus long. Mais c'est tellement plus stimulant quand tu réussis euh, à l'avoir ton job à bonne place. Là. <rire> Je m'improvise du vocabulaire de boxe. Là, mais...
0: Écoute, j'adore ça. Ça m'amène à, à notre <rire> round 3. D'accord? Est, on, est, on est pile poil dedans. <rire> Un des facteurs game changers quand justement, tu es en mode apprentissage, et la motivation. Mm. Bien, tu dois le vivre avec tes étudiants et étudiantes. Là. Comment rester motivé dans cet apprentissage-là de nouvelles connaissances?
1: Le, il y a six choses, selon moi, qui sont super importantes là, pour garder la motivation. Puis c'est que tu sois dans un gym ou, ou pour l'apprentissage de n'importe quoi, apprendre des choses, c'est « know your why ». Il faut que tu saches pourquoi ah. tu le fais. Puis, pas juste ton why en surface. Euh, moi, avec mes élèves, je les amène toujours à un exercice qui s'appelle The Seven Layer Deep. C'est on se pose la question pourquoi, pourquoi, sept fois. Puis, hmm. quand tu arrives à la septième réponse, c'est là que tu hmm. commences à avoir le vrai. Là, t'sais, t'sais, es tu vraiment motivé là, à, à faire ça ou c'est juste un nice to have euh, pour le fun? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est euh, encore la même chose avec le sport. C'est un « accountability partner » ou un, un groupe de responsabilisation. Tu sais, quand, quand tu as une entente avec quelqu'un, je, je, je vais être euh, commis. je vais être dans le gym non. à 6 heures. Là. On se rend compte, au gym à 6 heures, tu as plus de chances d'être là puis de le faire que si tu es tout ouais. seul chez vous. Mais c'est la même chose quand tu es en train d'apprendre puis de perfectionner quelque chose. Il faut que tu te crées un, un cercle de gens qui vont être là pour te supporter, puis qui sont dans le même bateau que toi. Mmh. Ça te prend... Euh, la troisième chose, c'est que ça te prend un coach. Ça te prend quelqu'un qui va t'enseigner, t'encourager, euh, te donner du tough love, euh, te challenger quand c'est le temps. Okay. Euh, quatrièmement, mais ça te prend un plan d'action, euh, un plan d'entraînement actif. Ça ne peut pas juste, on vient de le dire, ça ne peut pas juste se passer dans ta tête. Ça fait que c'est avec de la constance que tu vas avoir des progrès. Fait que ça te prend un plan. C'est quoi l'objectif à la fin? Puis là, on « we work with the end in mind ». On, on, on recule, puis on, on crée un plan d'action. Euh, parce que plus que tu gagnes en compétences, plus que tu gagnes en confiance, puis plus que tu es motivé à le faire. C'est un, un cercle vicieux. Là. Fait Au début, il faut que tu la la provoque cette motivation-là. Ça se peut que tu ne sois pas nécessairement intrinsèquement motivé au, au départ, là, mais il faut que tu, tu te mettes dans cette atmosphère-là.
0: En tout cas, je comprends que toi, tu maîtrises euh, les six étapes, qui nous en reste deux à comprendre, mais les six étapes de la motivation, pour toi, c'est un facteur clé euh, de, de réussir l'apprentissage, disons, de tes élèves. Et, et que tu pris en main ces six éléments-là de motivation. Là, je, je comprends ça. Là. Ah
1: oui, c'est un incontournable. Si tu n'as pas ces ouais. six éléments-là, euh, les chances que tu te rendes au bout de ton apprentissage, surtout, enfin. on parlait d'à 30 ans, il ben, y a plusieurs choses qui peuvent venir euh, déranger ton, ton plan. Fait que si mm, tu n'es si pas bien encadré, ben, ça, ça risque de, de glisser entre les, entre les cracks. Là.
0: Donc, les deux dernières.
1: C'est euh, apprendre avec l Intention d'enseigner. Quand tu apprends avec l'intention d'enseigner, ton cerveau, il capte ça vraiment différemment, puis tu apprends ce que tu as enseigné deux fois. Euh, puis c'est la, la mémoire est différente. Je me souviens toujours, quand j j je suis sauveteur, puis quand je suis devenue sauveteur, j'étais un bon sauveteur, mais quand j'ai commencé à enseigner à d'autres sauveteurs à devenir sauveteur, je <rire> comme comment j'ai fait pour être sauveteur sans vraiment maîtriser comme c'est quelqu'un qui fait une crise cardiaque, là qu'est-ce que
0: je fais? <rire> J'aime ça parce qu'en boxe, c'est pareil. Quand tu te mets à coacher, moi, j'ai ça m'arrive des fois là, de coacher des petits jeunes sport études là, pour aller donner un coup de main, mais ça t'amène à être tellement meilleur boxeur parce que tu es mieux comprendre, mieux communiquer, ça t'amène toi-même à, à, à avoir, à devenir, avoir une meilleure pratique, c'est fou. tu
1: sais
0: mm. Le dernier point de motivation, ce serait lequel?
1: Play the real game.
0: Ah.
1: Inscris-toi à un combat. Si tu sais que le téléphone qui est en train de rentrer est en anglais, réponds au téléphone rouge. Ah, okay. Dis oui à ta rencontre client. Dis oui à ta conférence en anglais. C'est Moi, euh, à mon donné, je me suis inscrit au pantathlon des neiges.
0: Ouais, c'est
1: ça. Ça motive à, à t'entraîner, sais, hein, si tu veux. Moi, je faisais ça. Je m'inscrivais
0: <rire> à un marathon une fois par année. Ben, Quand ouais, tu lances-tu oui. de la gorge, là, tu n'as pas le choix de te mettre à jogger parce que si tu ne fais pas tes 5-6 sorties de 30 km avant, là, oublie ça, là, tu ne euh, passeras pas à travers, ça ne marche pas.
1: Tu vas mourir. Fait que, euh, play the real game, put yourself under the gun, là, sois prêt à... Une fois que tu as dit oui, ben, ça, 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 ça va... <rire> tu as comme un petit coup de pied dans le, dans le derrière de motivation euh, naturelle.
0: Euh, ça m'amène au round 4, Isabelle. Oui. En discutant avec toi, c'est comme la, une question qui me brûle, tu sais. Euh, départ, arrivé, euh, le, le, il y a vraiment euh, une façon de, de, de prendre en main la motivation, mais est-ce que c'est important de mesurer, de mesurer entre le départ et la vision finale, là, de mesurer les progrès, ça se fait-tu quand tu es dans l'apprentissage de quelque chose est-ce que c'est est, toi, c'est une action qui est nécessaire de mesurer les progrès?
1: Il y a plusieurs façons de mesurer les progrès. Il y a des, la, la, tra, la façon traditionnelle à l'école avec des scores. Selon moi, ça vaut ce que ça vaut. Je peux faire dire ce que je veux à, à, à un score. Tu sais, si je te teste sur le Simple Pass, puis après ça, je j'enseigne plus précisément le Simple Pass, puis je te reteste. Si tu es un gars brillant, c'est clair que je vais être capable de te démontrer euh, des progrès. Mais est-ce que c'est des progrès réels? Je pense pas. Euh, selon mmh. moi, une des façons les plus efficaces de, de mesurer, c'est de faire des auto-évaluations. Tu t'évalues au début, tu sais, c'est où ton starting point, ton niveau de confiance, ton niveau d'aisance. Puis tu refais des évaluations comme ça, sporadiques. Puis à la fin, toi-même, tu es capable d'être un pas mal bon juge de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'amélioration que j'ai eue. Euh, puis dans le fond, c'est ça qui est important, c'est toi, est-ce que tu sens que tu as progressé? Euh,
0: mmh. le score... Ton niveau de confiance, ton niveau d'aisance, ton niveau de confiance, comment oui. est-il? Est, pour
1: moi, c'est un beaucoup plus gros retour sur investissement là, de, de, de savoir que hey, « je
0: suis capable mmh. ». Oui, parce que tu, justement, tu ne cherches pas à être parfait, tu cherches à être à l'aise et confiant, puis fidèle à ta, ta personnalité, ton attitude, mais dans une langue différente. Est-ce que tu as déjà pensé d'enregistrer un candidat genre « day one » puis ensuite de ça euh, « same » après trois mois, juste pour y démontrer tu t'en rends plus compte, là? Regarde, ouais. écoute ça maintenant, ça, tu sais? Incroyable.
1: Je l'ai déjà fait, puis je veux quand même essayer de le faire à la plus grande échelle parce que c'est vraiment capoté de voir le before hey. and after. Puis c'est impressionnant aussi euh, parce que quand on apprend une langue, bien, plusieurs apprentissages, c pas comme, un, apprendre une langue, c'est pas comme faire de la musculation. Là, tu, sais, tu peux pas dire bien, 5 livres, 10 livres, 15 livres, tu peux pas le mesurer comme ça. Des fois, c'est comme se regarder vieillir dans le miroir.
0: Puis, on est souvent si... un très mauvais juge je envers nous-mêmes.
1: Oui, fait que si hum. tu ne peux pas avoir une perception de l'extérieur, euh, c'est très difficile. Quelqu'un qui va te dire « Hein, tu t'es donc bien amélioré » ou « euh, ça, ça coule pas mal mieux », mais de le voir visuellement, c'est une autre affaire aussi. Oui, ah, exact.
0: C'est ah. fou. Rendre simple. Comment propager ça, cet amour d'apprendre-là constamment, pas juste pour l'anglais, mais en général, tu sais, ça fait partie de mes valeurs. Moi, j'appelle ça la valeur élite. La valeur élite, pour moi, c'est pas de devenir bon en quelque chose, c'est que la société, les goûts, les envies, les besoins évoluent, bien, nous aussi, on doit évoluer. Tu sais, les techniques d'entraînement de la boxe ne euh, sont plus les mêmes depuis 30 ans, le sport évolue. Euh, bien, euh, comment, tu sais, mettons, toi, par exemple, là, tu réussis à propager cet amour-là d'apprendre à tes enfants, par exemple, ou à des amis?
1: Je pense que le, le, la chose la plus importante, c'est d'avoir du plaisir. Quand tu as mmh. du plaisir à faire quelque chose, c'est sûr que tu as le goût d'y retourner, tu as le goût d'en refaire, tu as le goût de, 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 de mieux performer. Puis c'est de justement de penser aux enfants, là, tu sais, garder notre curiosité, euh, notre émerveillement aussi. Euh, c'est des, des facteurs clés. Je pense que des fois, on oublie. On oublie de, de se remettre dans la peau d'un débutant puis d'apprendre juste pour le plaisir, d'apprendre sans nécessairement avoir euh, un objectif euh, en bout de ligne, là, de, de juste « take it in ». Que... Hey, je suis curieux, que... comment, comment on fait ça? Comment je, comment je suis capable de mieux? Euh... Et je sais pas.
0: Moi. Je rejoins absolument à ce que tu dis. D'ailleurs, c'est une discussion que moi, j'avais avec ma fille pendant des années où elle était adolescente. Puis je lui disais « c'est dans nos valeurs d'être actif, de prendre soin de notre santé, de faire du sport ». Si tu veux faire du tir à l'arc, du curling, du cheerleading, ou du stocker, whatever, l'important c'est que tu trouves quelque chose qui te fait triper puis que go for it. Oui. Ça ne veut pas dire de la boxe ou de faire du jogging ou whatever, ça veut dire trouver, find something, puis ensuite de ça, justement, have fun. Pis
1: surtout Mais... pour les jeunes, c'est super important de. T'sais, il faut qu'ils soient challengés. Mais en même temps, il faut qu'ils se sentent confiants. Fait que, tu sais, c'est de, de créer cet équilibre-là où est-ce qu'on ne les met pas euh, complètement dans une zone d'inconfort euh, trop extrême, où est-ce qu'ils. Tu ça va créer de l'anxiété, c'est ça. Ouais. Les mettre dans un environnement confortable, où qu'ils peuvent être confiants, mais en même temps, les challenger à aller au-delà. Au, au fait que de créer cette zone-là. Mais je pense qu'en tant qu'individu, il faut être un thermostat aussi. Là, faut, 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 euh, on n'est pas le est thermomètre. C'est nous qu'il faut qu'il soit capable d'équilibrer ça et de dire « Ok, j'en ai besoin d'un petit peu plus. » on...
0: That's too much.
1: Ouais. Hmm.
0: Round 6, Isabelle. Et là, là le round 6, c'est toi qui vas te sentir inconfortable, justement. <rire> okay. Parce que tu l'es trop, là. Quelque chose qui, quelque chose qui nous surprendrait d'Isabelle Méthode,
1: euh, vite vite de même euh, je suis faite en titane, j'ai une hanche artificielle mais euh, peut-être plus profondément malgré les, les apparences euh, j'ai une personne qui est vraiment introvertie donc ça me prend euh, beaucoup de courage euh, sortir de oh ma zone de, de confort pour faire euh, ce que je fais <rire> en tout
0: cas tu joues cette game-là de manière extraordinaire si j'avais eu à miser sur intro ou extro, j'aurais dit extro c'est vraiment. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle d'Isabelle Méta?
1: Hey, tough, cette question-là. -là, C'est sûr que, bon, tu sais, à la base, hein, je, je... <rire> je suis une fille qui est remplie d'amour, qui est passionnée par, euh, par l'humain. Mais, tu mettons, tu me demandes pour mes enfants, là, je me j'aimerais ça qu'ils se souviennent que je, je suis une fonceuse, que je suis partante, qu'il y a toujours des solutions. Puis j'aimerais ça aussi qu'ils se souviennent euh, d'avoir confiance en eux. En anglais, on dit, je voudrais dire « I empower people
0: ». Oh, j'adore ça. Mais le
1: mot en français, il n'y en a pas là, de bonne traduction pour ça. <rire> exact, il
0: ouais. pas. Ouais.
1: Mais euh, j'aimerais ça, euh, ça tu sais, « empower people », encourager les gens à créer, à explorer, à grandir, à apprendre. Euh,
0: Parce puis, que l'anglais, c'est un véhicule que tu as choisi pour… Réaliser ça, mais ça aurait ça pu peut en être. En être un autre, quoi. Là. Ben oui, ouais, c'est ça. J'adore ça. Puis, en terminant, là, Isabelle, si tu avais dû, à donner du crédit ou un remerciement spécial à quelqu'un, peut-être à qui tu n'en as pas assez donné dans les derniers 15 jours, ça serait qui?
1: Ça fait ça fait kitsch, peut-être, mais moi, c'est toujours mes parents mes parents. Mmh. <rire> c est, c est, c
0: est... Mais je pense pas que ça fait kitsch
1: C'est des gens qui, mmh. c'est des roches sont tout le temps là quand on a besoin d'eux. Euh, même si on n'a pas tout le temps sur la même longueur d'onde, puis on a eu nos, nos différents, là, je, je, je sais que je peux compter sur eux. T'sais, je te donne un exemple euh, banal, là, mais en ce moment, mon père il est en train de choper le, le, le bois pour chauffer ma maison cet hiver. Ma mère, elle va venir jeudi pour me faire ma teinture pour mes cheveux, puis wow. parce qu'ils savent que je suis dans le jeu, ils savent que je suis. sais, Je suis bénie des dieux là, de. Mais en tout cas, je te
0: laisse, après le podcast, je te laisse mon adresse pour ton père, pour ma cargaison. <rire> euh, mais pas de farce, j'aime ce que tu dis, puis barnouche, on a tendance à l'oublier comme nous autres parents, hein, oui. euh, quand ça se corse, mettons, avec nos enfants, où on a des discussions un peu, où on est aux antipodes, moi j'aime tout le temps ramener ça avec ma fille à dire, c'est sain qu'on ne soit pas du même opinion, on n'est pas obligé d'être d'accord, l'important c'est qu'on soit capable de se comprendre, oui. Mais euh, c'est quand même dur comme parent à l'intérieur de nous de, 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 de gérer ça, cette émotion-là, justement. Là. Euh, J'aime, j'adore ce que tu dis. Je pense euh, qu'on le comprend
1: vraiment trop tard. Là, Je pense que j'ai commencé à comprendre ça un peu quand j'ai eu des enfants.
0: Ouais. <rire> mais euh, En fait, la maturité, là, ça ne se mesure pas avec la quantité de cheveux blancs que tu as dans la tête. Euh, c'est souvent... Uh, « It's about the scars you have. Hein?
1: »« Apparently,
0: oui. <rire> » Oui, c'est ça. Puis c'est pas un tissu, c'est quelque chose que tu as sur le cœur ou dans la tête qui est un peu épais puis qui a fait mal, mais qui, justement, te sert. Ouais. Je pense que c'est la sagesse, c'est beaucoup plus ça. Isabelle, c'est fascinant de voir comment euh, t'as vraiment revu entièrement pas l'anglais, pas la façon d'enseigner, en, mais vraiment comment tu peux « empowerer » des gens autour de, de toi en leur donnant encore plus de confiance, encore plus de leadership dans un environnement dans lequel eux se sentent à l'aise, mais en leur faisant apprendre une langue qui est étrangère pour eux. C'est fascinant. Puis Je voulais te parler aujourd'hui justement pour être capable de voir dans d'autres euh, circonstances, dans d'autres choses que les gens veulent apprendre Comment s'y prendre ben, Je retiens vraiment toutes sortes d'affaires, dont tes six piliers de la motivation. Là. Wow! waouh Merci de ta générosité, je, je capote.
1: Mais merci à, à toi de, de m'avoir permis de, de faire cette entrevue là avec toi. Là. je suis vraiment, je me sens vraiment privilégiée.
0: Fait que tout le monde qui a besoin de se faire empowerer <rire> » en anglais, Isabelle <rire> méthode sur LinkedIn, facile leur rejoindre. Puis euh, dans tout ça, là, vous pouvez croire tout ce qu'elle nous a dit, sauf qu'elle est introvertie, je vous le jure. <rire> <rire> Merci Isabelle. Merci à toi. En conclusion de ce podcast sur l'apprentissage, charlie leader rebelle, j'ai été foudroyé d'entendre Isabelle sur ses six piliers de la motivation. Et je sens vraiment que le crunch de notre podcast est là parce que c'est ce qui permet justement d'avoir un apprentissage qui soit concret et en fonction de nos objectifs. Je retiens ça vraiment, c'est waouh. Vous en voulez plus, je vous entends aller dans nos dé mon carnet de leadership à Bouddha, B-U-D-D-H-A, très station, slash leadership vous allez pouvoir downloader tout à fait gratuitement euh, ce carnet de leadership-là que j'ai écrit qui s'appelle euh, « 12 rangs de leadership pour mettre KO le boss en toi ». Et en final, là, je veux dire merci, merci, merci. J'ai de la gratitude pour euh, des leaders rebelles parmi vous qui prennent le soin de m'écrire. Il y a Nancy euh, qui m'écrit presque toutes les semaines. Il y a Philippe euh, que j'ai croisé dans une conférence la semaine dernière qui me racontait qu'il écoutait mon podcast en allant jogger. Il y a ensuite de ça euh, Stéphanie, euh, Jean-Philippe aussi qui m'ont écrit dans les dernières semaines. waouh c'est vraiment du carburant pour moi à continuer à vous donner des trucs concrets de leadership rebelle en 20 minutes. À la prochaine.